0: siente algo diferente en el ambiente, los niños andan como muy inquietos, digo, es que va a cambiar el tiempo porque los niños así lo presienten, ya nomás andan así inquietos como las hormiguitas cuando van subiendo así, así andan alborotadas y luego se viene el, el frío, se viene algo bueno, pero pues gracias a Dios ya quebró el calor, tremendo calor que teníamos y ahora ya tenemos frío, este bueno, no frío, frío, pero fresco, ya estamos aquí todavía, prendemos el aire, pero bueno, pues gracias a Dios porque eh, Dios nos ha dado este hermoso clima, ¿verdad? Eh, qué bueno que usted está aquí en este viernes, viernes de oración, yo quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios para con usted y las personas que vayan a llegar al rato porque uh, sabemos que algunas personas trabajan los viernes y este, salen ya un poco tarde, vamos a esperar, este, también saludamos a las personas que nos ven a través de internet si algunas personas nos están viendo, sintonizando. Les bendecimos en nombre de Jesús y sabemos que esta palabra puede llegar hasta donde usted está. Dios puede hacer la obra en cualquier persona que esté escuchando este mensaje. Le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Es una carta pastoral y como usted sabe, verdad, el apóstol Pedro eh, fue grandemente usado por eh, Dios cuando él recibió aquel llamado del Señor y, este, y entonces este contestó enseguida a ese llamado, ¿verdad? Respondió a ese llamado. Yo le quisiera hablar un poquito de esto en esta, en esta tarde. Sabe que quiero hablarle de nuestro Dios de toda gracia, nuestro Dios de toda gracia. Y vamos a estar leyendo en la primera carta, como ya le dije al apóstol Pedro, por allá en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo... Uh, Van a ser dos versículos nada más que vamos a predicar, 10 y 11, es cortito. Pero por qué no leemos desde, la, desde el versículo 5, desde el versículo 5 en adelante. Son uh, solamente seis versículos, si ya lo tiene dígame amén por favor. Léalo conmigo porque se está grabando, uh, lea conmigo uh, la primera carta del apóstol Pedro capítulo uh, 5 versículo 5 hasta el 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra? Amén. Qué tremendo que Dios tiene para nosotros planes, este, que en ocasiones nosotros cuando llegamos al Señor no nos entendemos. Le pido al Espíritu Santo que hable a las personas que ya están aquí reunidas, a las personas que nos ven a través de internet. ...lo que es este, el estar en Cristo... ...lo que significa la gracia de Dios en nuestras vidas... ...Padre te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...por esta oportunidad Señor de estar ministrando esta palabra... ...es un privilegio Señor que nos hayas llamado... ...y que nos respaldes con tu Espíritu Santo... ...lo pido en esta tarde... ...soy insuficiente para predicar tu Santa Palabra... ...pues ha sido inspirada por tu Espíritu Santo y debe de ser predicada por medio de tu Espíritu Santo ayúdame hoy Señor, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento para recibir esta palabra, todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la honra y la gloria es para ti, hoy y siempre y por siempre, amén y le damos gracias a Dios y ocupamos nuestro lugar en esta tarde y anoche preciosa noche que el Señor nos ha regalado, un poquito de fresca, como le digo Quiero hablarle de esta carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia, es una carta circular, es una carta que lo mismo eran para alguna iglesia que pastoreaba el apóstol Pedro como para otra iglesia, él estableció varias iglesias pero también se podría leer en cualquier iglesia, ya sea de Pablo, ya sea de él, que los haya, Juan, que las haya instituido, lo mismo se puede leer en nuestra iglesia y esta carta es este… Con lo que vamos a ver ahorita es cómo termina esta carta cómo concluye el apóstol Pedro esta eh, carta y quise leer desde el versículo 5 porque quiero que notemos una cosa. El apóstol Pedro está hablando ah, si, no, si leemos un poco antes a los pastores, a los obreros, a los maestros, a los que, a los que trabajan a todos los que trabajan en la iglesia pero especialmente a los jóvenes. ¿Por qué razón especialmente a los jóvenes? Dice versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eh, el apóstol Pedro está hablando a los jóvenes y les está enseñando a vestirse, les está enseñando cómo deben de comportarse, cómo es que deben de estar, por decir así, firmes, parados en un lugar en, 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 en la iglesia, cómo deben de recibir el llamado de Dios eh, y les dice que se revistan de toda humildad. ¿Por qué a los jóvenes? Porque a los jóvenes a veces es más fácil el uh, alibertarse, el violentarse, el encenderse. El, bueno, la rebeldía está ligada al corazón del joven, al corazón del muchacho. Lo dice la palabra de Dios. Por esta causa, el apóstol eh, eh, Pedro nos llama a revestirnos de, de humildad. Esto es dejar a un lado la soberbia, dejar a un lado el orgullo, ¿verdad? Aprender cómo vestirnos con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque a pesar de que todos queremos victorias en nuestra vida, todos queremos grandes logros, todos queremos días brillantes, esto es lo que nos alienta, esto es lo que nos ayuda. Cuando hemos tenido grandes victorias, gran, grandes logros, este, esto nos da mucho aliento eh, comparado con las derrotas y los fracasos que son parte también de nuestro ministerio, que son parte también de nuestro eh, vivir en Cristo, de nuestro ser como cristianos, tienen que venir fracasos, tienen que venir caídas, tienen que venir eh, derrotas, pero ¿por qué será? Bueno, esto es parte del de plan de Dios para usted y para mí, no que nos esté pasando algo, eh, como le dijera, como eh, que no le haya pasado a nadie, porque a mí nada más, porque dice, ¿verdad?, eh, la palabra del Señor, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, eh, en aquel tiempo y a lo largo de estos otros uh, uh, 20 siglos que ha venido, 2000 años, entonces no es nada raro que estemos pasando por problemas, no es nada raro que estemos pasando por aflicciones, ¿qué propósito tienen los problemas y las aflicciones en nuestra vida? Bueno, este, hay un propósito y es este, enseñarnos a cómo vestirnos de humildad, ¿sí?, eh, el apóstol Pedro era un pescador, era buen pescador, competía con otros pescadores y había ganado un lugar. Los fariseos decían que los pescadores eran gente que no, no, los, no querían que entraran al templo porque los veían humildes, los veían así, bueno, rudos. Sin embargo, este, los fariseos que lo criticaban, eh, si no hubieran estado en el templo, si hubieran muerto de hambre porque no sabían pescar, pero el apóstol Pedro sabía pescar, tenía su oficio, le había ido bien, y, le, y pues gracias a Dios que él tenía esta, como le dijera, este, logro humano, ¿verdad? Este, ah, después que Dios lo llama, después que comienza su ministerio, este, tiene tremendos logros, por allá en Hechos capítulo 3, usted se acuerda cuando van Pedro y Juan a la hora tercera, a la hora de la oración, y estaba un cojo ahí que tenía ya 40 años, este, y entonces este, eh, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó aquel hombre después de 40 años. O sea, si, si yo hubiera pasado por esto, 35 años después todavía lo estuviera predicando. No hubiera culto que yo no dijera, ah, el Señor levantó un cojo ¿verdad? cuando yo fui, oré y todo. Yo creo que todos lo tuvieron ah, no lo sacamos nomás el pastor. Yo creo que todos andaríamos, oiga, lo poníamos en la televisión, lo poníamos en YouTube, lo poníamos por aquí, lo poníamos por allá, este, porque es un gran logro, ¿verdad? Eh, no, nada más eso, por allá en Hechos capítulo uh, 9 dice que estaba una sierva del señor Dorcas que había muerto y le dijeron, ¿verdad? Y entonces él va y este, ora por ella y entonces el señor la levanta, oiga, resucitó a un muerto, resucitó a una muerte. ¡Qué bárbaro! Yo creo que si el apóstol Pedro hubiera querido, eh, se hubiera anunciado como el hombre que resucita, el hombre que este, sana, eh, bueno, le hubieran sobrado lugares donde llegar. Pero el apóstol Pedro no hablaba de estas cosas, porque él se acordaba más bien de sus fracasos, él recordaba las cosas por las que Dios le hizo pasar. Por allá en Mateo 14, 30, usted recuerda cuando, eh, eh, vamos, vamos a ver a Mateo 14 y sin duda que usted recuerda verdad cuando este, dice que nuestro señor Jesús 1430 pero le, le pongo un poquito antes cuando venían los discípulos este, dice que los hizo ir delante el señor Jesús los mandó a la otra orilla pero luego se vino una tempestad y los estaba este, era azotada por viento contrario a la cuarta vigilia de la noche llegó el Señor, pero cuando los discípulos vieron que llegaron, pensaron que era un fantasma. Y entonces enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 28. Él le dijo, ven. Y descendiendo, eh, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, Señor, sálvame. Esto... Eh, tal vez este, más deberíamos de pensar que Pedro caminó en el agua, y, pero no, más bien nos acordamos de que Pedro estaba hundiendo. Y yo creo que es que Pedro se acordaba de que él se hundió en el agua, ¿verdad? Este, tal vez no se acordaba tanto. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, porque eh, esto nos enseña humildad. Y a veces tienen que pasar ciertos momentos en su vida, en mi vida, que tal vez no sean muy agradables para nosotros, pero el Señor quiere enseñarnos a vestirnos de humildad. ¿Por qué causa? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la gracia es el la, favor de Dios, el, la característica de Dios que Pedro destaca aquí en esta carta, que es la que nos hace, bueno, desde que comenzamos, desde que fuimos salvos, fue por gracia. Hasta el momento que vayamos a ser coronados, va a ser por gracia. Entonces, la gracia está en todo momento en la carrera del creyente. Así que, uh, por esta causa, eh, debemos de, de, de revestirnos de humildad, porque cuando dice el, eh, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, bueno, este, quiere que el, el, el Señor quiere que tengamos humildad. ¿Por qué causa? Porque cuando nosotros tenemos humildad, este Ah, como le dijera, eh, las cosas cambian a nuestro alrededor, las cosas mejoran a nuestro alrededor, cuando nosotros tenemos humildad, eh, simple y sencillamente, como dice, someteos ¿verdad? a Dios, pero también dice que estemos sumisos unos a otros, ¿por qué causa? Porque en esto se ve que somos como Cristo, que somos cristianos, quien fue manso y humilde de corazón, y si, y si nuestro Señor Jesús fue así, este, ¿por qué nosotros vamos a orgullecernos por algunas cosas que hayamos logrado? ¿Por qué nosotros dice el apóstol Pablo a los corintios dice, este, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo recibiste? Como si fuera tuyo, como si tú lo hubieras desarrollado. ¿En qué momento? Dice, lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y cuando este recibimos eso, debemos de caminar en humildad, porque no podemos tomar nuestro lugar aquí en la casa del Señor con orgullo, no, 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 no podemos tomar nuestro lugar aquí en la casa del Señor con arrogancia. No es posible, no encaja, este, debemos de tomarlo con humildad. Tal vez Pedro se acordaba de nuestro Señor Jesús allá en Juan capítulo 13 cuando él Uh, comenzaban a preguntarle quién va a ser el mayor, quién se va a quedar encargado cuando tú te vayas y agarró una toalla, un lavamanos, un lavacro y se ciñó y le dijo, les voy a enseñar una lección y comienza a lavarle los pies y Pedro le dice, no señor, tú no me vas a lavar a mí los pies jamás sino no te lavo Pedro, no vas a tener parte conmigo, no señor, no nada más los pies sino que bañame todo no, no Pedro, no exageres, ya estás bañado, ya estás lavado por la palabra, simple y sencillamente te voy a lavar los pies, entonces ¿qué les enseñó Jesús ahí y les dice estas cosas les he enseñado, verdad, para que vean en el mundo las cosas son diferentes pero aquí en la iglesia van a ser de esta manera y estas cosas que les he enseñado ustedes van a ser bienaventurados cuando, cuando las hagan, o sea que mucha gente se queda nada más en el hecho de que Jesús nos enseñó, a, sí, nos enseñó con un propósito, que lo hagamos, y que cuando lo hagamos es cuando vamos a ser verdaderamente bienaventurados. ¿Qué diferentes serían las iglesias si la gente o los cristianos recibieran su llamado a servir al Señor voluntariamente y no por imposición? No con una actitud de ser señores de los demás, sino con una actitud de ser ejemplos de los demás. Amén o no amén, porque además están dejando solo no sé, le digo, bueno, señor, sí, voy a predicar esto, pero qué diferentes serían las cosas si tomáramos la actitud que nuestro señor Jesús nos recomienda y si hubiera esta actitud de nosotros, le aseguro que sanarían muchas heridas entre el pueblo del señor, le aseguro que terminarían casi todas las divisiones en el pueblo del señor, muchas divisiones se levantan por la arrogancia, por el orgullo de las personas que han tenido logros, si el apóstol Pedro hubiera dicho, no, 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 yo era un grande pescador, yo fui un grande pescador, imagínense. Simple y sencillamente por esto el apóstol Pedro en su carta dice, sean sobrios y oren, sed sobrios y velad, en oración, ¿verdad? Entonces usted y yo debemos de mantenernos con los pies en la tierra y debemos de entender que cuando el Señor nos llama, eh, debemos de tomar nuestro llamado eh, con, con esa humildad. ¿Por qué causa? Por causa del de adversario. Porque así lo dice eh, el, el, el apóstol Pedro aquí en su carta, ¿verdad? Dice, Se sobrios si y velado versículo 8, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto quiere decir que si te descuidas y te llenas de orgullo y pierdes piso, viene Satanás y te agarra, te devora. Eso es lo que dice. Por, por esta causa, por la causa del diablo, que en ocasiones no se predica mucho del diablo porque la gente se asusta, pero ha habido personas, y lo han dicho, que fueron creyentes por 20 años antes de conocer al diablo. ¡Qué tremendo! Simple y sencillamente, Satanás no es el de la lotería, no es el del cuentito, no anda con un tenedor y una cola, una punta de flecha, con una pata de cabra y otra de vaca, los cuernos pintados de rojo es una caricatura, nos reímos de esa caricatura y él quiere que nos ríamos cuando se habla del diablo, pero no es así, Satanás se disfraza de ángel de luz y, y si él se disfraza de ángel de luz, no es, no es maravilla que sus ministros se disfracen de, de justicia, ministros de justicia, ahora, entonces, ¿qué? Eh, ¿Por qué causa debemos de ser humildes? Porque viene el enemigo, viene el diablo que le hace mucho daño a las iglesias. Que hace? Él ha causado mucho daño a las iglesias a lo largo de todos los siglos. ¿Por qué causa? Porque las iglesias le hacen la guerra. Porque en la iglesia se le está dando la contra, se está advirtiendo a las personas, se le quitan las almas que él había agarrado, que los tenía esclavos. Y por eso él se enoja, por eso. Entonces debemos de re, 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 revestirnos de humildad humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene el cuidado de ti, dice ya no estés ansioso, ya no estés con eh, estas eh, temores porque él tiene cuidado de ti, ahora, pero tienes que ser sobrio y tienes que velar por causa de Satanás, no es que nos esté asustando, nos está advirtiendo, prepárate para que estés firme, para que no te tome por sorpresa, amén, simple y sencillamente este, por esa causa, Santiago 4.7 también lo dice, verdad, este, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, eso es lo que tenemos que hacer, ahora pero en ocasiones no somos sumisos, es la palabra, no somos humildes, no nos sometemos, por eso debemos de tener sumisión y humildad los unos para con los otros, el apóstol Pedro lo está diciendo en su carta, porque a él eh, la verdad es que pues bueno, no le fue muy bien en muchas ocasiones, no es cierto, este… Uh, por esa causa, ahora ya no se jactaba de sus logros, ahora tal vez se acordaba de los momentos difíciles que había tenido en su vida. Y entonces, este, usted y yo tenemos que ver que esto que pasó a los creyentes allá en aquel tiempo en el Asia Menor, le pasó a todas las iglesias, por eso les decía, y le ha pasado a todas las iglesias en estos últimos dos mil años. ¿Sí? Entonces, eh, hoy tal vez la, la persecución no es como antes, este, pero sí hay personas que somos discriminados ¿verdad? porque somos cristianos, somos afrentados, somos perseguidos en cierta manera, este, no como antes torturados y asesinados, pero hay lugares donde todavía hasta, la, hasta el día de hoy se tortura y se asesina a los cristianos, no sé si algunos recuerdan cuando vino el uh, uh, misionero Nahanayak de la India y nos um, habló de esto, lo que estaba pasando allá en la India, nos pasó unos videos donde había persecución y golpeaban a los cristianos cuando los encontraban con Biblia, los mataban a, a, a palazos, a varazos y a él lo, le, le, lo dejaron muy mal, lo dejaron por muerto y se fueron, pero después el Señor lo levantó y le pasó un poco lo que a Pablo y lo que a otros creyentes, ahora nosotros decimos en realidad nosotros no quisiéramos pasar por eso, nadie queremos pasar por eso y tal vez en el plan de Dios no está que pasemos por eso, pero sí que pasemos por persecución. Eh, ¿Por qué? Porque esto confirma simple y sencillamente que la iglesia está haciendo la tarea que el Señor le encomendó. Si Satanás no está persiguiendo a los cristianos de una iglesia es que no están haciendo el trabajo del Señor. Si a nosotros este, simple y sencillamente decimos que bueno que a mí no me está atacando el diablo, bueno piensa lo mejor porque este, siempre cuando le estamos dando guerra a satanás va a tener que venir a traernos aflicción por eso tienes que ser sobrio y tienes que velar qué bueno que estás aquí en este día de oración porque el señor nos llama a orar sí ah, entonces este ya termina su carta aquí pedro y trae este, esta enseñanza pero destaca algo verdad la gracia de dios la gracia de dios es un favor inmerecido y a veces tal vez no lo entendemos pero por su gracia aún antes de ser creyentes respirábamos porque no lo merecíamos pero respirábamos por su gracia eh, sale el sol sobre los justos, sobre los injustos sobre todas las personas por su gracia hay alimento en nuestras mesas por su gracia el Señor nos cuida pero en Cristo Jesús ahí nos da la manifestación de su gracia porque sencillamente cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, nos dio a el Hijo de Dios, nos dio a su Hijo, ¿verdad? A el Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Él sea la honra y la gloria. Desde que fue la caída, allá en, en, en el Génesis capítulo 3, por allá que fue la caída, y entonces Dios dice, por esta causa pondré enemistad entre la serpiente, que es la que trajo la caída a Daniel. Y la serpiente de la mujer. Dice, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Es la serpiente, la serpiente va a herir en el calcañar, nos va a herir en el calcañar. Pero este, la, la simiente de la mujer, Cristo, es el único ser en este mundo simiente de mujer, este, hirió ah, en la cabeza a Satanás y nos da la autoridad de pisarle la cabeza al diablo. Le guste o no le guste. Y usted y yo lo podemos hacer. Usted y yo lo podemos hacer. Nosotros en la, en la caída teníamos merecido el castigo que, que pudiera venir sobre nosotros. Sin embargo, Él manifestó su gracia y no nos dejó morir como merecíamos, sino que nos dio la vida. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él. Y ahí es donde se cumple de que nos da a nuestro Salvador, simple y sencillamente por pura gracia, amados hermanos. No lo merecíamos, no había algo en usted y en mí que hiciera que Dios estuviera en deuda con nosotros, que ahora tuviera que venir a salvarnos, no lo merecíamos. Simple y sencillamente por gracia el Señor nos llamó, nos salvó, a Él sea la honra y la gloria desde que nos convertimos hasta que vayamos a ser coronados, todo es por su gracia. sí, Aleluya, una gracia sin par, una gracia sin par. La redención, la santificación, la glorificación va a ser parte de nuestro andar en Cristo, pero todo es por pura gracia, no es merecido, y no es ganado, es un don gratuito. Así que, simple y sencillamente, por esta causa, Debemos de recordar esa gracia. Dice, más el Dios de todas gracias que nos llamó a su gloria eterna, imagínense. Simple y sencillamente el Señor nos llamó. Yo no sé cua, si, si usted sabe, pero porque están aquí, creo que el Señor les llamó en un momento de su vida. De alguna manera el Señor les llamó cuando, cuando el Señor nos trajo a su presencia, a su casa, a su... A, a, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, a la iglesia donde nos congregamos al principio, veníamos este, arruinados, veníamos espiritualmente muertos o arruinados, veníamos este, verdaderamente, habíamos sido víctimas de lo que el mundo había hecho nosotros y pensábamos que andábamos pasándola muy bien, viviendo la vida loca, sin igual, es de esta manera, sin embargo, siempre y sencillamente cosechamos lo que sembramos y vinimos a buscar al Señor arruinados, así que él, él nos llamó, cuando el Señor nos llamó, no es una invitación, eh, a ver si voy, bueno a ver si voy, a ver si respondo al Señor, no, eh, el llamado del Señor es como un grito de un superior que lo hace con uh, autoridad, levántate, ven y este ese llamado del Señor nos hizo que nos levantáramos, que nos despertáramos, que reaccionáramos. Por eso estamos aquí, porque el Señor nos llamó este, a su gloria eterna en Jesucristo. Eh, cuando estamos durmiendo y alguien nos grita, le aseguro que nos levantamos y ya están los pies en el suelo inmediatamente, ¿no es cierto? Así, así es que lo hicimos nosotros, Él nos llamó, nos salvó. Por eso, amados hermanos, podemos gloriarnos en su amor y en su gracia. Y dice, pero fíjese más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire, aquí viene la parte que a lo mejor a usted no le va a gustar, no sé. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Ah, si le pudiéramos quitar ese pedacito, ¿no es cierto? No sé por qué tiene que ser así. No sé por qué tiene que ser así, pudiéramos pensar, ¿por qué tenemos que padecer? Si venimos a la iglesia para dejar de subir, como dicen algunos, o venimos a la iglesia para... Este, no sé, bueno, este, hay un propósito, hay un propósito de, de Dios y Dios quiere eh, perfeccionarnos, quiere situarnos, pero antes, como ya este, bien lo dijo mi esposa, verdad antes de que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca, tenemos que padecer un poquito de tiempo, porque ahí es donde el Señor nos va a enseñar a vestirnos o revestirnos de humildad y y tiene que ser así, amados hermanos, este, tenemos que sufrir este, aquí en esta tierra, pero es poquito, o sea, la vida aquí es muy breve comparado con la vida eterna que el Señor nos ofrece. La vida que tenemos aquí, le aseguro que no es ni para cuándo lo que, lo que nos enseña, entonces la promesa de, de, de Dios es, es vida eterna. Y, y nuestra vida aquí es muy breve, pero ¿por qué razón tenemos que sufrir? Bueno, si usted y yo, o sea, alguna persona piensa, yo no tengo que sufrir verdaderamente, son dos cosas. Si estamos viviendo la vida cristiana y no estamos sufriendo, entonces eh, la Biblia miente. Porque en la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Lo dice la palabra del Señor. Y como le digo, si no estamos sufriendo esa persecución, tal vez todavía no estamos en la piedad, tal vez no estamos viviendo piadosamente, tal vez eh, lo que pasa es que, número dos, no estamos en Cristo o amamos al mundo y el mundo nos está amando a nosotros. Y simple y sencillamente venimos y nos sentamos aquí en la iglesia, pero no estamos eh, viviendo como creyentes, no estamos llevando nuestra vida como creyentes y entonces no hay persecución, no hay problemas. Ah, Vamos a poner en una balanza las lágrimas, los dolores, los rechazos, pérdida de amigos, pérdida de familiares y tal vez pudiera decir es demasiado. Vamos a poner del otro lado a Jesucristo. Y es mucho más, es mucho más Jesucristo que todo lo que pudiéramos tener. Porque Él es el que nos da, Él es el. Dador de toda buena dádiva, todo don perfecto. Él es el que nos da todas las cosas. Simple y sencillamente, este a, aquí en esta vida tenemos que enseñarnos. Hay un propósito del Señor. La vida es muy breve, no la ensucies. No ensucies tus manos, no que tus ojos no vean lo que Dios aburrece porque vas a contristar al Espíritu Santo. La obra que el Señor está haciendo en ti se puede interrumpir. Es serio, no es cualquier cosa, no es juego. Es, es, es. Hay que no permitir que se ensucien tus manos, que tus ojos no vean lo que Dios aburrece, especialmente que tus oídos se cierren a los chismes. No permitas que en este breve tiempo que vamos a estar aquí por disfrutar de un comentario que tal vez a la carne le gusta, este, se contriste el Espíritu Santo, se interrumpa la, el propósito de Dios en tu vida, la obra que está haciendo el Señor. Cuando escuches palabras necias, cierra tus oídos, no escuches a los chismes, te enredan. Eh, tal vez tú pienses que son tus amigos que te están diciendo de algunas cosas que tienes que hacer, es el diablo que te está tratando de tumbar. Es el diablo que te está tratando de tomar. Y tú ni cuenta te das si le agarras el chisme a aquella persona, le agarras el chisme a los otros, andas ahí arrumorando, andas hablando en contra de todos, andas en disgustos. Esas cosas Dios las aborrece. Dios ama la unidad de su pueblo. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tienen amor, los unos para con los otros. Por eso el apóstol Pedro dice, vamos a someternos unos a los otros. Jóvenes, cuidado con esa actitud rebelde, ¿verdad? O personas que no... Cuidado con eso, eso te está tumbando, a ni cuenta te estás dando. Piensas que estás obteniendo algo y todo lo que está, Satanás te está robando, te está arruinando. Al rato estás enfermo, al rato no tienes trabajo, al rato, y tú dices, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No le hagas caso al enemigo, no no permitas, nada. la vida es muy breve, hombre. Simple y sencillamente vive la vida como como Dios quiere que... Que la vivamos, este cuando vayas a abrir tu boca no abres para hablar cualquier cosa. Vamos a dar cuenta a Dios de toda palabra que hablemos. Andas hablando ahí, por acá, por afuera y todo. Vas a darle cuentas a Dios. Y tal vez tú dices, no, pero es que yo estaba hablando de la iglesia. Pues Saulo andaba persiguiendo a la iglesia. Y se le apareció Jesús y le dijo, ¿quién eres, Señor? yo soy Jesús al que estás persiguiendo y Saulo pudiera haber dicho no señor, señorcito, señorcito yo no te estoy persiguiendo a ti a esta iglesia que no te sirve es mi iglesia Saulo es mi iglesia y la estás persiguiendo cuando tú estás hablando de la iglesia del Señor estás poniendo tus manos sucias en la novia del Señor estás hablando cosas sucias de la novia del Señor estás hablando chismes de la novia del Señor yo nomás te lo digo porque yo soy tu pastor y yo voy a dar cuenta por cuando vayas a llegar allá, como llegues. Yo ya te lo dije. Yo ya puse la pelota del otro lado de la cancha. Tú sabes lo que haces con esto. Ah, tal vez tú podrás decir, no, pero es que ya este, ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Diez años? Es mucho tiempo. ¿Veinte años? Ya es bastante tiempo. ¿Treinta años? Aleluya. Bueno, mi esposa y yo... Y mis hijas tenemos más que 30 años en Cristo. Y, y, y todavía se nos hacen poquitos los, los años que nos quedan. A veces nos ponemos a hacer cuentas. Ay, ay, ay. Ya, ya llevamos tres décadas, ya cuentas nos quedarán. Se nos acaban los dedos, se baja el cerebro y no contiene. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te canses de vivir la vida cristiana. Espera en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. No te canses. No le des oportunidad a Satanás. Lo que te dio Dios es hermoso, Jesucristo es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Viene, viene Satanás y te roba. Una vez que habías escapado del error, viene Satanás y te aprisiona en los chismes, en las cosas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, pero estas cosas no pueden ser así. Por esta causa, el apóstol Pedro escribe esta carta. Y siempre y sencillamente el apóstol Pedro se acordaba... <risa> pudo este, haber apelado a sus logros y decir, no, pero yo ya fui ahora presidente de la alianza, no, pero yo ya traje a Alberto Motesi, no, pero podemos ponernos a acordarnos de todo lo que hemos logrado, pues está ah, bueno que te acuerdes, pero también acuérdate de tus fracasos, porque los hemos tenido. Y estos nos enseñan a ser humildes y a reconocer que solo por su gracia a reconocer que solo por su gracia y nuestro Señor Jesús uh, le dijo a, a Pedro, Simón hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estaba diciendo, Pedro te van a dar una. Que mire, todos los amigos se iban a ir y hasta Jesús le dijo, yo voy a estar orando por ti. Esa te la vas a tener que comer tú solito. Te van a dar una zarandeada. Y, y Pedro pudiera haber dicho, ¿pero por qué, Señor? Este, Porque yo tuve la revelación de que tú eras el Hijo de Dios. Yo vi el que abrí la boca y dijiste, sobre ti edificaré mi iglesia, te voy a dar las llaves y pero también cuando te dije que ibas a la cruz me dijiste Señor tal cosa no te acontezca y por eso te tuve que decir apártate Satanás porque Pedro estaba tratando de evitarle el sufrimiento a Jesús y algunas personas tratan de evitarle el sufrimiento a las personas que el Señor ha decidido que pasen por ese proceso hay un propósito, es de Dios no es del diablo el diablo no tiene poder sobre nosotros, Jesucristo nos ha dado autoridad. Tenemos que pasar por ese proceso porque nos va a enseñar muchas cosas. Y Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a ti, pero yo estaré orando por ti y tú una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, a Jesús no le quedaba duda que Pedro iba a volver, porque Porque él estaba orando por él. Y, y vas a pasar la prueba porque yo estoy orando por ti. San Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo está orando por la iglesia. Y no solamente por estos, los que estaban con Él, sino por los que van a venir por la palabra de estos. Aquí estamos usted y yo, que por la palabra de ellos vinieron otros y por la palabra de nosotros vinimos nosotros finalmente aquí. Y, y nuestro Señor Jesús está orando por nosotros. Y cuando tú pases por ese proceso que el Señor quiere que pasemos, simple y sencillamente... Eh, este, lo, lo tenemos que pasar el apóstol Pedro se acuerda que a él lo pasó el señor por ahí y que le hizo bien y por eso dice después de que hayan sufrido por un poquito de tiempo entonces el señor los va a perfeccionar esto es que después de cada momento difícil en tu vida, esto es que después de cada caída, después de cada cosa en la que no entiendes por qué tropezaste, caíste ahí está el señor restaurándote después de cada error él sabe, él arregla todas las cosas y él rectifica nuestros errores, simple y sencillamente tú tal vez estás descomponiendo ¿verdad? las cosas y viene el Señor Ahí te dice, a ver déjame te, déjame te arreglo y arregla las cosas, te deja pasar por un proceso de quebrantamiento y al rato ya, ya te quedas derechito, ya te estabas enchuecando todo, aleluya. Y dígame uno que otro menos, hombre, me dejaron solo ya, él rectifica nuestras cosas porque Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la buena obra en ti será fiel en terminarla. Él está trabajando contigo, él no ha terminado de trabajar contigo. Vasija de barro, a ti te estoy hablando. Si al señor, si al alfarero no le gusta, está tratando contigo, está moldeando. ¿sí? Entonces eh, tenemos que pasar por ese valle y en ocasiones salimos del valle llorando porque atravesamos el valle pero salimos buscándole y no solamente salimos buscándole y, y él nos, nos, nos rectifica, nos ayuda sino que aparte nos equipa para seguir porque dice él nos va a perfeccionar, o sea no nos va a dejar igual, nos va a dejar mejor, va a trabajar con nosotros, nos va a dar algo que no traíamos nos va a quitar aquel error, aquello que nos hacía patinar, aquello que nos hacía resbalar. Esto es lo que el Señor quiere lograr con nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Este Pedro quería, era el, el deseo de Pedro, es el deseo de nosotros también. No solamente nos perfeccionará, sino nos fortalecerá. El Espíritu Santo es el consolador, dice nuestra palabra, pero más bien debería ser traducido el confortador, el que nos da fuerza, el que nos fortalece. Esto es nuestro Dios, nos da la fuerza, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Eh, Pedro lo experimentó y salió fortalecido porque le dijo, una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Pero ¿por qué tenemos que pasar? Por eso no lo sé. Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja con usted, Dios trabaja conmigo. Yo no sé cuántos de aquí cuando llegaron, tal vez soñaban con ser grandes evangelistas. Yo no sé cuántos de aquí llegaron a pensar que podían predicar en los estadios. A nadie le pasó por la mente eso, una idea loca. Uh, yo no sé cuántos pensaron que tal vez podían llenar estadios, dirigir multitudes, uh, pero los planes de Dios eran otros. Simple y sencillamente los planes de Dios eran. Hace muchos años vino un predicador, Salvador Hernández. De hecho, nosotros, mi esposa y yo no estábamos aquí. Fue un, una vez que tomamos unas vacaciones en domingo y lo dejamos a él por, por dejar una palabra buena y trajo una palabra buena, pero hubo algunas cositas ahí desagradables y ya le tenemos terror a salir los domingos. <risa> a veces agarramos dos, tres días y nos regresamos este, al atardecer. Y este hombre nos predicó, no ¿usted se acuerda?, acerca de tres árboles que, que soñaban y que querían llegar a hacer algo y que tenían planes. Uno de ellos decía, yo quisiera estar en los palacios, y ser parte de las puertas y de los muebles, la recámara, este, la mesa donde desiertan a comer los reyes y, este, uh, y la recámara donde se cuesten los príncipes. Y, este, y el otro decía, oh, yo quisiera ser un gran barco, una nave donde se suban los reyes y vayan navegando, este, desafiando las olas y, este, y, y, y vayamos más adelante. Y el otro decía... Ah, oh no no yo quisiera ser un árbol que crece y crece y crece y crece y que la copa esté tan alta que cuando las personas me vean tengan que ver al cielo y puedan ver a Dios y estaban en sus sueños los árboles cuando ah, el leñador permitió que viniera alguien y los cortaron y aquel árbol que quería ser mueble de los palacios donde se acostaron los príncipes, lo hicieron un abrevadero, esto es donde comen las vacas, los animales. Y dijo, no, pues ya, se acabó mi sueño, se acabó mi propósito, se acabó mi vida. Y el del que estaba esperando hacer una lancha, dijo, no quisiera que me pasara eso, es que quería hacer un gran yate, un barco, y lo hicieron en una lanchita. No, pues ya, nada más para sacar pescados. Ah, pues ya. Y el otro que le fue peor, al que quería hacer un árbol que creciera tanto a tanto, lo cortó y lo tiró. Dijo, a ver para qué sirven esos vigas ahí, a los tiros nomás. No, pues peor, dejo los otros de perdido Te <risa> están usando ahí para algo. Y un día, este, venido el tiempo del Señor. Nació el Hijo de Dios. Y no hubo un lugar para acostarlo y lo acostaron en un abrevadero y aquel árbol que quería ser eh, un lugar donde se acostaron los reyes se acostó el rey de reyes y señor, señor Dios tenía otro propósito y él tal vez pensó no, pues ya se arruinó, ya se acabó no, nunca pienses, Dios está en control de la situación el otro barquito que hicieron una lanchita ahí nomás para sacar pescados un día se subió Jesús se lo platiqué hace rato y estaba en mar embravecido y Jesús le dijo enmudece, le dio la orden al mar y se cayó, se subió el rey de reyes y el señor de señores y calmó la, la naturaleza calmó la tempestad Dios tenía planes pero el otro pobre se quedó tirado pero un día alguien lo agarró y lo comenzó a arrastrar cuesta arriba en un monte y lo llevaron alto hasta un monte, monte de la calavera y a pesar de que lo llevaban arrastrando y cargando y, y lo pusieron y quedó alto y ahí clavaron al señor Jesús y cuando la gente veía para arriba veía a Dios y qué honor de estos árboles que pensaban ellos tenían sus sueños y ellos pensaban cómo iban a ser, tal vez tú tenías tus sueños, tal vez tú tenías tus planes, tal vez Pedro quería ser un gran pescador, un magnate, quería tener una flota de barcos pesqueros, tal vez algunos de nosotros pensábamos yo voy a hacer así, yo voy. Pero, pero Dios tenía otros planes para ti, permitió que viniera el leñador y cortara tus sueños y tal vez tú estás diciendo, pero ahora qué va a pasar, bueno, el Espíritu Santo está en ti y el Señor te va a usar para llevar los, eh, el mensaje del Evangelio. Lo mejor que pueda pasar en las personas, les puedes dar dinero a las personas, no les resuelve los problemas, a lo mejor les, les vienen más problemas. Les puedes dar dinero, a lo mejor no pueden pagar el, el doctor y no pueden sanar, les vas a llevar la palabra de Dios, pueden recibir sanidad, pueden recibir, restaurar sus relaciones, pueden, o sea, Dios está trabajando contigo tal vez no vas a ser el gran evangelista que llena los estadios, tal vez, uh, no lo sé, pero simplemente sencillamente Dios tiene otros propósitos para tu vida. Y dice, y os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, entonces el Señor nos va a afirmar, ya no importa que vengan las cosas que vengan porque tú vas a estar firme con todo lo que esté viniendo, por eso dice al cual resistir firmes las acechanzas del diablo y entonces es, ese es un propósito del Señor que nos permite pasar por esos momentos tal vez no muy agradables para nosotros en la vida, pero nos van a dar esa fortaleza, Él nos va a venir agregando cada día, nos va a venir perfeccionando y nos va a dar fuerza, este, al, algunas cosas en ocasiones este, Ahorita se está anunciando que los mayores de 65 años, cada 12 minutos se muere uno por el flu y este, dice, vete a poner la vacuna o el shot. Y yo ya tengo más de 65 y le digo, el señor te reprenda. <risa> Porque eso no es para nosotros, este, simple y sencillamente eh, cuando ya, este, ya me dio a mí el flu, ya, ya me dieron todos los flus ya saqué anticuerpos de todos los flus por haber. No, la vacuna no es más que te inyectan la enfermedad, pero poquita para que tu cuerpo se defienda yo no necesito, yo ya me pasé por todas las enfermedades y, y, y sin medicina y me salieron anticuerpos y, y esto es lo que hace el Señor cuando ya pasaste por estos momentos tal vez de dificultad que no son muy agradables para ti, pero sales fortalecido sabes vacunado ya después viene una cosa ¿no? Hombre, ya le haces la digestión ya estás fuerte, ese propósito que tenía Dios contigo fortalecerte, establecerte, afirmarte, ya no te vas a mover, ya no te van a estar moviendo este, y te va a establecer, eh, es lo mismo más o menos que estar firmes, pero él te va a establecer, eh, no importa este, que dura esté la, la cosa que venga para ti, él va a hacer que no te pierdas, nosotros nos alejamos como ovejas locas, como chivas, como cabras, las ovejas están adentro del, del corral, las chivas saltan la cerca, las cabras saltan la cerca, no se dejan pastorear, las ovejas sí. Y entonces, eh, yo recuerdo cuando era joven, una vez fui al rancho de mi tío y nos montábamos a caballo. A mí me gustaba, yo me montaba a caballo, me gustaba montarme a caballo. No comíamos en todo el día, andábamos en el solazo todo el día, sin agua, tomábamos agua de los charcos a veces, pero a mí me gustaba por andar a caballo. Y, este, y en una ocasión íbamos arriando unas vacas y los íbamos a traer desde acá, desde un cierto lugar hasta acá, hasta el otro, cruzando la carretera y todo. Y ahí me enseñé algo que no se me olvida a mí, porque mis primos, que estaban de mi edad, ah, estaban más trastornados que las vacas locas. Y comenzaban a aflojarle las riendas al caballo. ¡Eh, órale huevo! Me decían a mí yo nomás me quedaba viendo acá. Y yo andaba de visitante, yo no era vaquero. Y brincaban chaparros y se rasguñaban y andaban sangrando los caballos y mis primos y andaban las pobres vacas y cuando los ve mi tío, no, 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 vamos a apacentarlas, vamos a apacentarlas, vamos a apacentarlas. Y pues no le gustaba, a mis primos les gustaba correr, les gustaba, y luego ya comenzamos nomás alrededor de las vacas, así, alrededor de las vacas, alrededor de las vacas, sí. Ya se al rato ya se relajaron, ya comenzaron a comer sacate y todo, y nosotros nada más ahí alrededor de ellos. Y luego al rato mi, mi tío ahora sí, pshh, eh, psh, eh, despacito, eh, despacito, hay unos vaquitos, hay unos vaquitos. No, así sí, tío, así sí yo así, <risa> así yo también, arriba <risa> las vacas, ¿verdad? Y el Señor es el que nos apacienta andábamos como chivas locas brincando el corral pero viene el Señor y nos apacienta y podemos descansar y se nos quitan las ansiedades descansamos en el Señor es un lugar para estar firmes para estar establecidos Establece lo que quiere decir se quita la ansiedad, se quita la tensión Estás, sabes que ahí está el pastor que te está cuidando, ahí comes, este, no importa lo que venga, las, los ataques de Satán no nos van a poder sacar jamás de la mano del Señor. Y a usted y a mí, hermano, no nos queda más que una sola cosa en respuesta a esto que ha hecho el Señor por nosotros, simple y sencillamente en humildad, no nos queda más que arrodillarnos y levantar nuestras manos en adoración, humildemente. Es todo lo que podemos hacer, es todo lo que tenemos que hacer. Por eso dice el apóstol Pedro, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada más que hacer, el Señor lo ha hecho, lo está haciendo con nosotros. Tal vez no es lo que tú pensabas, tal vez no es lo que tú quisieras, Tal vez no es como tú te imaginabas, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Permite que pases por ciertos momentos que tienes que pasar, son breves. La eternidad va a ser mucho más. Vamos a estar con Él por los siglos de los siglos, vamos a estar siempre con Él. Ahorita lo único que usted y yo podemos hacer es adorarle. Levantar nuestras manos, nuestras rodillas en el altar y adorarle. Porque Él es nuestro Dios, porque Él ha hecho esa obra en nosotros, porque Él está trabajando en nosotros, porque Él sabe todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Gracias a Dios. ¿Oramos? ¿Le parece si oramos un momentito? Padre, te damos gracias por esta palabra. La bendigo en el nombre de Jesús, la he dejado en tu nombre y espero, Señor, que uh, haya ido al corazón de mis hermanos y que sea prosperada para lo que tú le enviaste. Tu palabra dice que no volverá vacía, Señor, a ti, sino que regresará con fruto, con aquel propósito para lo cual tú le enviaste a cada uno de mis hermanos en esta noche. Pido por cada uno de ellos, mis hermanos, mis hermanas, adultos, jóvenes, pido también por las personas que nos ven a través de Internet, los bendigo en el nombre de Jesús, y espero que esta palabra haya llegado para que podamos entender que solo por tu gracia, Señor, nos mantenemos firmes y que solo por tu gracia, Señor, es que podemos seguir caminando. Tú nos das la fuerza para seguir caminando, y no importa los años que tengamos en ti. Tú nos das la fuerza, Señor, para soportar las cosas que vienen a nosotros y tú nos das, Señor, un lugar seguro para estar junto a ti para reposar para alimentarnos junto a aguas de reposo, nos pastorea, Señor. Hay alimento. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Saldrá y hallará pastos. Pastos tiernos, pastos verdes. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro pastor. Gracias por apacentarnos gracias Señor por llamarnos, gracias Padre, toda la honra y toda la gloria para ti Señor, amén, gracias Dios, aleluya, gracias Padre, bien, le damos gracias a Dios, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, espero que cumpla el propósito que uh, uh, Dios tenía de enviarla y qué bueno que usted pudo estar aquí, uh, yo sé que es el día de oración y seguimos ahorita or orando, le animo, mire lo que dice el apóstol, este dice que uh, estemos que eh, sobrios y que velemos, que oremos, entonces entendamos que tenemos que pasar por lo que estamos pasando, simple y sencillamente permanezcamos orando y le aseguro que el Señor uh, toma control de nuestras uh, necesidades, nuestras cosas, así que espero que esta palabra le haya bendecido. Y le dejo aquí el lugar a mi esposa para que siga con uh, lo conducente, ella va a estar orando, no sé cuándo ella quiera despedir o si quiere seguir, ahí ella sabe. Dios los bendiga.